1: à tous, c'est Mathieu. J'ai bien compris que Speed Racer, concrètement, personne n'en avait rien à foutre, hein. donc je m'attaque à un truc qui saigne un petit peu plus, qui saigne même beaucoup, mais qui aurait pu saigner bien plus. Je parle de Event Horizon. Event Horizon, un film mutilé, maudit même, on dit certains et qui pourtant est largement considéré comme l'un des meilleurs longs métrages de son réalisateur, voire même son seul bon film hollywoodien. Et nous ici, on pense que c'est justement parce qu'il a une production compliquée, pour ne pas dire euh, carrément mythique. Et on va vous expliquer pourquoi, vous allez voir, c'est une sacrée histoire. Si vous ne connaissez pas Event Horizon, vous connaissez au moins son metteur en scène, le fameux Paul W.S. Anderson, alors nous on le situe bien hein, puisque son fan club officiel est présidé par notre rédacteur en chef Geoffrey Aujourd'hui vous le connaissez pour l'infernal saga Resident Evil, pour le mortel course à la mort, le pompeux Pompéi, le monstrueux Monster Hunter et son chef d'œuvre, J'ai cité le truculent Les Trois Mousquetaires, film qui existe quasi exclusivement pour redéfinir les critères du bon goût, escroquer les joueurs et transformer sa femme Mia Jovovitch en Marilyn Monroe du bis vomito numérique. Mais revenons en arrière parce que dans les années 90, il n'a pas encore rencontré Mia Jovovitch, il n'a pas encore commis les Resident Evil et autres Alien vs Predator, il ne s'est pas encore complètement mis à dos quiconque a déjà tenu une manette dans ses mains, au contraire il est considéré comme un artiste prometteur. Entre 1990 et 1992, il écrit une série télé intitulée El Cid, mais c'est surtout son premier long-métrage qui braque les projecteurs sur lui. Shopping sorti en 1994, est l'archétype du drame indé bien foutu voué à servir de tremplin vers les sims hollywoodiennes à son auteur. Et à son acteur, hein, parce que c'est aussi le premier rôle de Jude Law. Et sa mort, Laurie Appellan, producteur associé d'un projet d'adaptation du jeu Mortal Kombat, est très impressionné par Shopping et contacte directement Anderson. Alors aujourd'hui, il est à peu près aussi culte que moqué parce que bon, ben, regardez le film, hein, quoi Heureusement qu'il y a Christophe Lambert. Mais à l'époque, c'est un véritable carton qui rapporte 122 millions de dollars dans le monde avec un budget d'à peine 20 millions. Anderson est au sommet, il a à son actif un drame apprécié par la critique et un blockbuster couronné de succès, le monde est à lui. Donc là, la difficulté, c'est d'enchaîner puisqu'il croule sous les propositions. Alors il en refuse plein, hein, notamment pour le premier X-Men. Si vous vous dites que c'est un mauvais choix de carrière, rappelez-vous que Will Smith a refusé Matrix pour faire Wild Wild West quand même. Bref, je digresse pour euh, réfléchir et profiter de son statut de jeune premier hollywoodien. En fait, il se prend des vacances. Et c'est en vacances qu'il lit un scénario qu'on lui a envoyé, écrit par un inconnu Philip Eisner, qui n'est pas la déclinaison d'une grosse saga hollywoodienne et qui lui tape dans l'œil. Ce scénario va à terme donner Event Horizon, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Dans ce script, il est question d'extraterrestres bien méchants, mais Anderson ne veut pas refaire du Alien, donc il demande au scénariste de retoucher un petit peu le truc pour en faire une histoire de maison hantée classique dans un carcan de science-fiction. Selon lui, c'est un mélange de trois des références les plus chères à son cœur la maison du diable. Shining et 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui, bon, il s'emporte un petit peu. Hein. D'ailleurs, dans le commentaire audio du Blu-ray avec son producteur Jeremy Bolt, il cite carrément Solaris et ne vous retournez pas. Très enthousiaste, hein, il commence donc l'aventure avec Paramount. Et au début, tout semble bien se passer. Déjà au niveau des designs, ils s'amusent pas mal. L'équipe de production mêle référence gothique et architecture futuriste. D'ailleurs, l'Event Horizon, donc le vaisseau qui donne son titre au film, et dans lequel se déroule en grande majorité euh, le film, est directement inspiré par Notre-Dame. Ils ont même réussi à reproduire l'incendie 20 ans avant, c'est quand même très fort quand ils pense. Ils bénéficient d'un budget assez énorme pour un film du type hein, 60 millions, soit trois fois plus que Mortal Kombat, pour donner un ordre d'idée, Alien Resurrection sorti la même année, avait coûté 75 millions, mais Anaconda et Mimi autre série B de luxe de 1997 avait coûté respectivement 45 et 25 millions. Plus miraculeux encore, il a le droit à un classement R, là où Mortal Kombat, qui adaptait quand même l'un des jeux les plus violents jamais développés, avait dû se contenter d'un PG-13. Pour clarifier, c'est le système de classification américain. PG-13, c'est moins de 13 ans non accompagné, donc c'est un peu la norme en termes de blockbuster. R, c'est moins de 17 ans non accompagné, et c'est beaucoup plus rare. Ça veut dire que le cinéaste va pouvoir enfin se venger de ses précédents employeurs, se lâcher sur le gore, et garder bien cette information en tête parce que c'est un peu tout le sel de cette histoire. Donc les choses se présentent bien, du moins jusqu'au début de la pré-production. C'est là que Paramount commence à paniquer et à faire n'importe quoi. Pourquoi Eh ben on verra plus tard, mais sachez déjà que c'est la faute d'un certain James Cameron. Et ouais, toujours lui. Donc Paramount panique et donne des délais complètement intenables. Genre le studio accorde 10 semaines à peine de pré-production en amont du tournage. On parle quand même d'un film à assez gros budget qui se déroule intégralement dans l'espace. Un seul décorateur tente de relever le défi en si peu de temps, Harry Melcalf. En parallèle de son travail acharné, le scénario est revu pour virer quelques grosses scènes sans gravité donc sans gravité dans le sens, il euh, n'y a pas de gens qui volent, hein. quelques scènes qui sont devenues du coup un petit peu trop coûteuses. Donc série crack mais ça passe encore jusqu'au tournage. Disons que l'ambiance est pour l'instant pas très dingue, hein mais bon c'est la production d'un gros film, c'est toujours un peu le bordel ça n'empêche pas en tout cas Anderson bien content d'enfin pouvoir retapisser les murs de filmer de la tripaille à tout va un petit peu en soum-soum. Il se doute bien que Paramount n'a pas non plus envie de transformer son sous-alien excitant en gros Platteur qui tâche, alors il ruse. La semaine, il tourne les rushs classiques qu'il envoie au studio. Le studio est très content, hein, tout va bien. Le week-end, il intègre la seconde équipe et il tourne les séquences de flashback et de visions les plus corsées. Et le studio pense qu'il fait juste des inserts alors qu'en fait pas du tout. Le tournage se termine comme prévu et puis viennent les projections test et là c'est le drame. Le public trouve ça absolument hardcore et Paramount pète un câble. Et c'est là qu'on comprend pourquoi ils encadrent aussi sévèrement Event Horizon. C'est à cause de Titanic. Petite parenthèse Titanic donc... Le film de Cameron est une coproduction entre la Fox et Lightstorm mais Paramount a été appelé à la rescousse pour couvrir les dépassements et assurer la distribution aux états unis Au moment où Event Horizon est montré aux premiers spectateurs horrifiés, Titanic a déjà explosé son budget initial de 110 millions de dollars, il en a déjà coûté 200 millions, il va sur ses 160 cataclysmiques jours de tournage au lieu de 138. Outre les tensions sur le plateau, dues au perfectionnisme de Cameron et tout simplement à divers soucis techniques, 56 personnes ont été empoisonnées à la cantine, les débordements sont finis. Financiers, ils sont temporels et à la Fox on commence à sérieusement flipper. Des cadres se barrent, on envisage des situations alternatives, tout le monde craint le naufrage que beaucoup annoncent, d'autant que les premiers montages envoyés par Cameron excèdent les 3 heures. et alors Paramount veut en fait euh, faire de Event Horizon son gilet de sauvetage. Donc ils font pression pour le sortir en août et s'assurer un succès estival puisque Titanic initialement prévu sur ce créneau est repoussé à la fin d'année. Bon, je vous laisse un peu de temps pour assimiler la stratégie et rire un coup, hein je vais pas vous faire l'affront de rappeler à quel point il se plantait, à moins de vivre dans la fosse des Mariannes depuis 20 ans et encore vous y croiseriez probablement James Cameron, vous savez que Titanic a rendu les gens qui ont cru en lui très très riche, van Horizon en revanche, c'est pas gagné. Parce que dans l'urgence, la production a purement et simplement purgé le film de ses scènes gore aux grandes dames de ses auteurs. En tout, ces 30 minutes qui sont jetées à la poubelle dans l'urgence. Pas le temps de niaiser, la post-production passe de 10 à 6 semaines. Donc on parle du montage, des effets spéciaux, de l'étalonnage et tout, hein. 6 semaines. Pour donner un ordre d'idée entre la validation du projet et sa sortie, il se sera écoulé 10 mois. Donc on n'est pas vraiment sur une prod à la cabronne. Et autant dire que s'il voulait s'assurer un succès pour l'été 97, c'était mal barré. Les critiques se foutent de sa gueule, le public le boude. Event Horizon fait un énorme bide comme on les aime 26 millions de dollars de recettes de box-office américain toujours avec 60 millions de budget. À noter que les français étaient 185 182 à se déplacer à l'époque. Si certains d'entre vous regardent cette vidéo et qu'ils sont encore vivants, eh hein, ben bravo à vous franchement. Mais Event Horizon n'a pas sombré dans les abysses de la cinéphilie pour autant. Au contraire, il est assez vite devenu culte, non seulement parce qu'il est bah, très sympathique au demeurant, mais aussi et surtout parce que quelques années après, les gens ont commencé à se demander à quoi ressemblerait le fameux montage. Et au plus ils se sont renseignés, au plus c'est devenu un fantasme absolu. Alors tentons de répondre à ce mystère. Qui avait-il dans la fameuse première version de Event Horizon Alors déjà, ne tournons pas autour du pot. Non, le titre de cette vidéo n'est pas pensé juste pour vous faire cliquer, même si bon ça aide. Hein. C'est potentiellement ultra, ultra gore. Plusieurs indices l'affirment. Déjà, il y a eu a priori deux projections test. C'est sûrement la première, la plus célèbre et pour cause, dès la moitié du film, le public commençait à trouver ça dégueulasse et la Paramount hurlait parce qu'il craignait ni plus ni moins qu'un classement NC-17. Classement NC-17, hein, dernière étape avant le X qui signifie une interdiction stricte au moins de 17 ans, et qu'absolument aucun studio ne veut atteindre, c'est complètement suicidaire, pour donner une petite idée, le remake Devil Dead est l'une des dernières grosses prods à avoir écopé d'un NC-17, mais il s'en est sorti avec un classement R après quelques petites coupes. Et alors je sais pas si vous l'avez vu hein, le remake Devil Dead, mais, mais c'est pas vraiment un divertissement familial. Hein. Donc oui, Event Horizon V1 était overgore pour un truc aussi cher. Mais comment Alors attention, c'est là que je vais spoiler. Alors déjà, certaines scènes étaient largement plus morbides. La séquence où l'une des astronautes découvre son gosse mort, par exemple, était plus que soulignée avec des asticots supplémentaires notamment. Plusieurs plans avec le Sam maléfique ont été bazardés, on le voyait par exemple descendre une échelle à l'envers, dans un hommage très dérangeant à l'exorciste. Vous vous rappelez peut-être de la découverte du cadavre du personnage de Jason Isaacs, retrouvé ouvert face au sol, dans la première version il était encore vivant, et son capitaine devait l'achever, alors que des tripes s'accrochaient encore à son abdomen béant. Mais les deux scènes les plus importantes, les plus désirées, ce sont bien évidemment les deux séquence d'enfer. La vision de l'équipage supplicié et l'orgie sanglante des habitants du Event Horizon dont on voit des bribes dans la vidéo de bord. Et quand je dis orgie, c'est pas une métaphore hein. Selon le réalisateur, ouvrez les guillemets, les personnages se baisent jusqu'à la mort. Vu les images qui nous restent, on imagine qu'ils se mutilent et qu'ils copulent dans une scène d'apocalypse que ne renierait pas Cliff Barker. C'est évidemment ce passage qui alimente tous les fantasmes et que les cinéphiles un petit peu déviants, traquent inlassablement depuis des années. Il bon, y a selon moi deux raisons à son culte. Déjà, elle n'a pas été coupée complètement du montage, on peut voir des tout petits bouts euh, disséminés au début, et si on fait pause, on peut voir que ça rigole pas du tout. C'est comme si le film nous narguait en fait. Ensuite, les gens qui ont organisé leur lit en question ont décrit leur processus, et ça fait un petit peu halluciner. Plus tard, Anderson a quand même reconnu que leurs idées étaient un tantinet excessives, mais qu'il regrette quand même que dans le rush, le studio n'ait pas proposé un compromis. Donc vous vous doutez bien qu'après l'édition DVD, et au fur et à mesure qu'on en apprenait sur la jeunesse du truc, il est vite devenu méga culte. Et c'est là que ça devient passionnant. L'histoire du film a continué à s'écrire après sa sortie avec la quête du fameux Director's Cut. A l'époque, le format physique permet à plein d'œuvres de retrouver leur forme primaire avant que le studio ne vienne sortir les ciseaux. Alors pourquoi pas Yvonne Horizon en fait Eh ben encore faudrait-il mettre les mains sur les scènes en question. Anderson lui-même ne s'est pas découragé, il est allé, paraît-il, jusqu'en Transylvanie, oui oui au pays des vampires, hein, pour retrouver les rushs sauf que les images n'étaient pas exploitables. Au Comic-Con 2012, il parlait d'une VHS retrouvée par un producteur, mais il semblerait qu'elle ait été perdue. Euh, plus récemment, en 2017, il l'a avoué en interview, les scènes supplémentaires d'Event Horizon sont perdues à tout jamais, et le directeur cut restera un fantasme. Pourtant, à chaque réédition, et c'est encore arrivé dernièrement avec le 4K, renaît l'espoir de voir cette fameuse version perdue en vain. Tout n'est pas noir, hein, finalement, parce que euh, certains de ces extraits, issus de VHS toutes pourries, ont refait surface, et on peut les retrouver sur l'édition euh, Shout, l'édition française ESC, que j'ai précieusement en ma possession, mais pas ici. <rire> une nouvelle preuve, s'il en fallait, de la suprématie du format physique. On peut voir une version un peu plus longue de la vision du climax, mais bon, avec la qualité SD, faut vraiment plisser les yeux pour distinguer le moindre bout d'intestin. Quant à la fameuse orgie, ça reste la séquence la plus mystérieuse. Bon, évidemment, Internet est bon pour les rumeurs, donc on entend régulièrement parler de bootleg, de VHS pirate, mais Anderson est catégorique, rien ne subsiste. Pour la simple et bonne raison que le film est sorti avant que les bonus de DVD deviennent de vrais arguments, donc Paramount n'avait aucun intérêt à garder quelques mètres de bobines pleines de sang et de sperme. Mais finalement, est-ce que c'est pas pour le mieux est-ce que la fascination qu'on a pour Event Horizon ne vient pas justement de la perte de ces images Parce que le film raconte quand même l'histoire d'un équipage, enfin de deux équipages, qui atteignent les limites de l'univers humain et qui n'aperçoivent que des fragments de ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire bah, l'enfer dans ce cas-là. Ils ont le malheur d'y jeter un coup d'œil, mais juste un coup d'œil. C'est un grand classique de l'horreur, c'est l'ultime frontière, l'inconnu au bout de l'univers, et quand on parle de frontières, c'est moins des frontières géographiques que des frontières humaines, comme le rappelle d'ailleurs un grand théoricien qui s'appelle Noël Carroll. C'est là qu'il rejoint Alien d'ailleurs. Outre évidemment l'idée de l'épouvante spatiale, les passagers du Nostromo voyagent assez loin pour découvrir une puissance, un organisme parfait, qui marque la fin du monde des hommes, du monde où les hommes sont les maîtres de leur environnement. Ici c'est complètement littéral, tout le film se déroule à Califourchon sur cette frontière qu'on peut traverser via le fameux portail. Et le plus grand péché de l'Event Horizon, bah, ça aurait été de faire un méga go-fast à travers ce portail, et c'est bien mieux euh, si on ne sait pas exactement de quoi ça ressemble de l'autre côté, parce que, bon là j'enfonce des portes ouvertes, mais on sait tous que le cinéma d'horreur est bien plus efficace quand il ne montre pas plutôt que quand il montre. En nous dévoilant juste ce qu'il faut pour croire à l'horreur, cette horreur reste en dehors de toute compréhension humaine, et c'est justement parce qu'il reste à la lisière de l'enfer, de l'horizon des événements, hein, c'est le titre du film, qu'il est aussi réussi. Malgré les références à Barker, au film de Maison hantée, il y a quelque chose de très Lovecraftien là-dedans en fait. Lovecraft était le maître absolu de l'ultime frontière. Et le peu d'images de l'enfer euh, qu'on peut voir dans vent Horizon peut être mis en parallèle avec ses descriptions très avares en détail. Dans les deux cas, on arrive à une sorte d'indicible, de quelque chose de pas beaucoup caractérisé, de, de trop horrible pour être représenté. Et ça, ça fout quand même vachement les jetons. Oui bon, je compare l'œuvre de Paul W. Sanderson à celle de Lovecraft, mais au passé les 15 minutes, il reste plus que les fidèles. alors je peux raconter ce que je veux. Enfin bref, ça c'est un constat qu'on peut dresser sur beaucoup de films d'horreur, hein, celui-ci n'est pas si particulier à moins qu'on prenne en compte le mythe qui l'entoure. Parce que si la rareté des images d'orgie gore augmente la dose d'adrénaline procurée, le fait qu'on sache que ces images existent, mais qu'on ne pourra probablement jamais les voir, pousse le truc à son paroxysme. La fascination pour les images perdues rejoint la fascination des personnages pour cet enfer, et la frustration engendrée le rend encore plus terrifiant. Parce que bon, il faut pas se leurrer, hein. si par miracle, Anderson retrouvait dans son grenier une copie HD 4K IMAX 3D du fameux Director's Cut, bah y a des chances qu'on soit quand même déçu. Sur le coup, on serait content de voir ces images tant fantasmées, hein, surtout si elles sont aussi trash que décrites, mais à la fin on se dirait, attends mais c'est ça l'enfer, c'est ça la fin de l'humanité, et le film perdrait de son aura. Le mythe du destin de Event Horizon persiste après le générique, en dehors du film, et c'est peut-être l'un des happenings involontaires les plus passionnants de l'histoire du cinéma de terreur spatiale. De là à dire que c'est James Cameron qui a malgré lui provoqué le meilleur film d'Anderson, il n'y a qu'un pas, et oui c'est ça aussi l'Ultime Frontière. Plus généralement, ça rappelle que le cinéma est aussi beau grâce à ses propres limites, techniques, financières, et que ce sont les limites de l'industrie qui lui confèrent parfois sa singularité. Bon c'est une conclusion qu'on pourrait appliquer à n'importe quel film, mais qui donne leur sel aux productions qu'on qualifie souvent de « série B », parce qu'aujourd'hui le système d'exploitation qui a donné son nom à ces films n'existe plus, et que bon Event Horizon c'est quand même plusieurs de dizaines de millions de dollars de budget, hein, c'est pas vraiment une biterie à la cormant, mais moi je vois les séries B contemporaines comme des films qui doivent composer avec des contraintes techniques encore plus importantes, souvent une question de moyens, mais aussi dans ce cas par exemple de la politique des studios, etc. Et les bonnes séries B, c'est des films qui parviennent à utiliser leurs contraintes à leur avantage, en revenant à une forme de simplicité, en faisant preuve d'inventivité dans leurs effets, ou en tirant toute leur puissance d'évocation de leur coupe perdue. Et que ce soit volontaire ou pas, en fait c'est pas le sujet du tout. Event Horizon, un classique de vidéoclub, en est devenu un beau symbole, et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir pu en parler de lui ou des autres longs-métrages de ce type ici ou sur le site. D'ailleurs si vous voulez, si vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur le site, vous aurez accès à plein de dossiers exclusifs, 4 par semaine, sur plein de films passionnants, dont pas mal de séries B croustillantes justement. Pour en citer quelques-unes, on a fait Next of Kin, May, Razorback ou encore Graven Counters, sur ce, regardez des films et rattrapez le reste de la filmo d'Anderson à vos risques et périls. On décline toute responsabilité. Je vous dis à la prochaine, salut